0: Herzlich Willkommen und schön, dass Du dabei bist bei Exit, dem Podcast, der Mut und Lust auf Veränderung macht. Ich bin Elke, Elke Sander und bin die Initiatorin der multimedialen Plattform Exit, bei der sich alles ums Aussteigen, Umsteigen und vor allen Dingen um Mut zu Dir selber dreht. Im letzten Podcast habe ich Euch tiefer in die Zusammenhänge von Selbstsabotage eingeführt. Was macht sie mit uns? Wo kommt sie her? Und vor allen Dingen, in welchen Erscheinungsformen taucht sie häufig in uns auf? Gerade dieser letzte Punkt ist sehr wichtig, denn im Alltag ist uns oftmals gar nicht bewusst, dass wir uns und unseren positiven Veränderungsprozess gerade selber maßgeblich blockieren. Zu sehr haben wir uns an die Stimmen in unserem Kopf gewöhnt, die permanent den Anspruch erheben, die Marschrichtung vorgeben zu dürfen. Auch ein wichtiges Learning der letzten Episode. Es bleibt nicht bei selbst manipulierenden Gedanken. Ihre Auswirkungen gehen viel tiefer. Sie können auch unsere Fähigkeiten und Talente manipulieren. Im schlimmsten Fall, und wenn wir uns zu lange von ihnen hertreiben lassen, wirken sie sich auf unsere körperliche und mentale Gesundheit aus. Nehmen Kraft und Zuversicht. Nun heißt dieser Podcast aber, Stopp mit der Selbstsabotage, Übung zur neuen Selbstverteidigung. Wir können dem Spiel also ein Ende setzen und gleichsam ein Software-Update verpassen. Schauen wir uns also gemeinsam an, wie wir gegen unsere Selbstsabotage vorgehen und einen ganz neuen Selbstschutz aufbauen können. Auf geht's, gehen selbstbestimmtes Leben, mehr Leichtigkeit und Freude, wenn das mal kein Versprechen ist. Worum geht es genau und im Detail in dieser Episode? Es geht um die Übungen zur neuen Selbstverteidigung und gegen die Selbstsabotage. Dabei handelt es sich einmal darum, Gedanken wahrzunehmen und lernen, Distanz zu ihnen einzunehmen. Dann Gedanken etwas entgegenzusetzen, sie zu steuern und neu auszurichten. Und last but not least – Verhalten neu und bewusst steuern. Starten wir also mit einer Attacke, gehen neue Selbstverteidigung. Das erste Thema ist, Gedanken wahrnehmen und lernen, Distanz zu ihnen einzunehmen. Die absolute Basisübung bzw. der Grundzusammenhang liegt in der Bewusstmachung der uns manipulierenden Gedanken. Wenn wir ihnen nicht auf die Spur kommen, hängen wir weiterhin in unserem Leben wie eine Marionette an mehr oder weniger langen Fäden. Meditation, Distanz zu unseren Gedanken schaffen. Was mir bei meiner Bewusstmachung, meiner Gedankenfülle wirklich sehr geholfen hat, ist Meditation. Sie ist für mich quasi eine sehr gute Trockenübung zum Thema. Im Chaos und all den Anforderungen unseres Alltags laufen wir sonst einfach oft auf Autopilot. Meditation ist eine Achtsamkeitstechnik, durch die wir uns das ständige Aufkommen neuer Gedanken mehr und mehr gewahr machen können. Wir lernen Schritt für Schritt, unsere Aufmerksamkeit von ihnen abzuziehen und in fortgeschrittenem Stadium sie bewusst zu lenken. Anfangs überdauern die daraus entstehende Stille und Bewusstheit vielleicht nur wenige Sekunden und schon zieht der nächste Gedanke unsere Aufmerksamkeit auf sich. Aber der erste Schritt ist getan. Wir nehmen Gedanken als in uns aufkommend und weiterziehend wahr. Mit diesem Abstand können wir sie dann genauer und aus einer neuen Distanz betrachten, sie hinterfragen. Ist das wirklich so? Ist das wahr? Muss ich das wirklich so tun oder lassen? In den Blogartikeln Meditation, worum geht es dabei genau, und Formen der Meditation gehe ich sehr detailliert auf das Thema ein und schildere die mannigfaltig positiven Effekte von Meditation. Deswegen vertiefe ich das Thema hier nicht weiter und lege euch entsprechend einen Link in die Shownotes. Im Folgenden nur noch einmal eine knappe Einführung in das Thema Meditation und in die Praxis. Suche dir einen ruhigen Ort, an den du dich zurückziehen kannst. Nimm eine für dich bequeme Haltung ein. Das kann im Sitzen auf dem Boden, auf einem Stuhl, aber auch im Liegen sein. Hier musst du nur immer sehr aufpassen, dass du bei der Meditation nicht gleich einschläfst. Sehr wichtig ist eine gerade Haltung, um frei und entspannt atmen zu können. Wenn du magst, stell dir einen Wecker zum Start, 10 Minuten, danach vielleicht 15 Minuten. So schaust Du zwischendurch nicht immer wieder nach der Zeit. Schließe entspannt Deine Augen. Fühle noch einmal in Deinen Körper. Sitzt und liegst Du gut und so, dass Du in der Position für eine Zeit verweilen kannst? Atme nun entspannt durch die Nase ein und langsam durch den Mund aus. Wiederhole das noch ein, zwei Mal und lasse beim Ausatmen den restlichen Druck des Alltags über Deinen Körper in den Boden fließen. Lass alles los. Noch einmal durch die Nase ein- und durch den Mund ausatmen. Ab jetzt atmen wir nur noch durch die Nase ein- und aus. Sitze entspannt und beobachte, wie Dein Atem durch deine Nasenlöcher ein- und ausströmt. Du bleibst mit deiner Aufmerksamkeit die gesamte Zeit beim Atem. Nach einer gewissen Zeit, im Zweifel zwar schon nach einer sehr kurzen, kommt der erste Gedanke auf und will dich von der Übung ablenken und fordert absolut gehört zu werden. Sobald du das merkst, nimm den Gedanken wahr und lass ihn dann wieder ziehen. Widme deine Aufmerksamkeit einfach erneut dem Atem. Und beim nächsten Gedanken verfährst Du genauso. Und beim nächsten. Und beim nächsten. Sicher werdet Ihr feststellen, was sich da alles plötzlich an unterschiedlichsten Themen und Anforderungen bei Euch einstellt. Ein ganz schönes unsortiertes Durcheinander, nicht wahr? Und sind die Themen wirklich so wichtig? Musst Du all das genau jetzt in diesem Moment bedenken oder in Deine Liste eintragen oder, oder? Und welche Erfahrung habt ihr damit gemacht, einen Gedanken nach dem anderen ziehen zu lassen, indem ihr euch einfach wieder den Atem zuwendet? Das ist möglich, oder? Es braucht etwas Übung, aber es wird leichter und leichter. Ärgert euch also nicht, wenn ihr immer wieder mit euren Gedanken abdriftet. Anfangs überdauert die Ruhe vielleicht nur wenige Sekunden, und schon zieht der nächste Gedanke seine Aufmerksamkeit auf sich. Mit der Zeit jedoch weitet sich der Zeitraum. Diese Basisübung zeigt uns also sehr genau, ihr könnt euch entscheiden, mit was ihr euch gedanklich beschäftigt. Ihr könnt eure Gedanken bewusst wahrnehmen und dann entscheiden, was ihr mit ihnen machen wollt. Ihr könnt sie loslassen, was zu einer gewissen Distanz zu den Aussagen führt. Und vor allen Dingen, es handelt sich bei ihnen nicht um die ultimative Wahrheit sondern nur um Gedanken, wie sie uns täglich tausendfach durch den Kopf gehen. Du kannst den Gedanken aktiv eine Bedeutung geben und nach ihnen handeln oder eben nicht. Ich empfehle euch, testet es aus. Es ist eine wirklich tiefgehende Erfahrung. Meditation hat längst Eingang in das Leben vieler Menschen gefunden und es geht nicht mehr um Esoterik oder irgendeinen komischen Psychokram. Mindmapping eine weitere Übung, Gedanken zu betrachten. Eine weitere sehr einfache Übung, Deine Gedanken mit mehr Distanz zu betrachten und so wieder ans Steuer zu kommen, ist das Mindmapping. Wenn sich wieder einmal alles in Deinem Kopf dreht und Dich herunterzuziehen droht, nimm Dir ein Blatt Papier und schreibe das Gedanken, wie er war, über Dich und das, was es über Dich denkt, was Du nicht darfst, was Du nicht verdienst. Einfach einmal auf. Lass alles raus, bis nichts mehr kommt. Zensiere nichts, schreibe einfach alles auf. Leg das Ganze nun ein paar Minuten zur Seite, schnapp etwas Luft oder mach, wonach dir gerade ist. Dann schaue dir deine Notizen noch einmal in Ruhe an. So ins Außen transferiert und sich die Ballung an zum Teil abstrusen Behauptungen entsteht eine Distanz zu den Aussagen sodass wir sie besser in Frage stellen und ihre Absurdität erkennen können. Oftmals kommt bei der Betrachtung eine Betroffenheit, auch Traurigkeit auf. All das denke ich zum Teil über mich. Kein Wunder, dass mein Leben dann so aussieht. Ich mich wieder und wieder so behandeln lasse und selber behandle. Halt einen Moment inne. Fühle mit und für dich und lass es langsam und langsam in dir hochkommen. So nicht mehr. Kommen wir zum nächsten Kapitel. Gedanken etwas entgegensetzen, sich steuern und neu ausrichten. Nachdem wir gelernt haben, uns dem ständigen Gedankenfluss in unserem Kopf und auch den individuellen, sabotierenden Gedanken gewahr zu werden, geht es nun, ihnen etwas entgegenzusetzen. Wie in der Meditation können wir auch im Alltag Gedanken ziehen lassen und uns auf positive und neue Ziele ausrichten. Die Frage ist immer, was wollen wir von unserem Leben? Wo will ich hin und was hilft mir dabei? Wenn ich mich täglich klein mache, mir jede Fähigkeit abspreche, nur Grenzen sehe, wie weit werde ich mit dieser Blickrichtung kommen? Kenne das Thema dieser Tage sehr gut. Nur weil ich ein Coach bin, Psychologie studiert habe, mich ständig auf dem Bereich weiterbilde und mich schon viel mit mir beschäftigt habe, heißt das nicht, dass die kleinen Monster nicht auch täglich bei mir zu Besuch wären. Wo immer sie einen Ansatzpunkt sehen, greifen sie auch bei mir zu. Und immer einmal wieder lasse ich all das in mir hochkommen und mich eine Zeit von ihnen mitreißen. Zum Beispiel habe ich mir für den Aufbau von Exit und meine Übergangsphase in weitere neue Arbeitsbereiche einen Zeitraum eingeräumt, in dem ich zuerst gar nichts verdiene und vielleicht am Anfang danach auch erstmal weniger. Vielleicht werde ich sogar nie davon leben können. Das war mir klar und hatte mir für Monate meinen Frieden damit eingeräumt. Das war mir das Wert, ins Neue zu kommen und meinen Herzensweg zu erkunden und hoffentlich auch zu finden. Nun sind viele Monate vergangen, seitdem ich mir das alles so schön gedacht hatte. Für die Agentur kommen aktuell keine weiteren Rechnungen, kein Geld in die Kasse. Ich lebe also von meinen, ich nenne es Rentenrücklagen. Und eins kann ich euch sagen, jetzt fühlt sich das Ganze ab und an schon ganz anders an. Es gibt Momente, da habe ich wirklich Angst und in mir hämmern die Stimmen auf mich ein, du wirst nie wieder finanziell auf die Beine kommen. Das alles interessiert doch hier niemanden. Was hast du dir dabei nur gedacht? Und, und, und. Ich kann euch sagen, das fühlt sich wirklich schlimm an. Ich muss all meine Kräfte sammeln, mich klar mental ausrichten, um mich komplett wirklich durchzudrehen und mich herunterziehen zu lassen. Immer wieder setze ich dem Ganzen ein klares Stop. Wenn ich das nicht tue, grate ich in einen Strudel und je tiefer es mich zieht, desto schwieriger wird es danach, mich wieder zurechtzuruckeln, Mut und Zuversicht zu finden. Letzteres aber brauchen wir unbedingt für unseren Veränderungsprozess. Und Kraft und Freude. Ohne all das kommen wir nicht durch die kraftraubenden und immer wieder auch beängstigenden Phasen. Und ich habe mich entschieden und ich will das Ganze so lang wie möglich mit all meiner Power vorantreiben. Sollte ich dann sehen, dass mich der Weg doch woanders hinführt, dann entscheide ich mich neu und plane um. Das gestehe ich mir zu. Aber mich jetzt schon untergraben zu lassen und aufzugeben? Nein. Also machen wir uns gemeinsam weiter ans Werk. Wie also nehmen wir unsere Gedanken selbst in die Hand und richten sie neu aus? Thema 1. Nimm die Zügel in die Hand. Du wählst jetzt deine Wahrheit. Das heißt nicht, dass alle negativen oder kritischen Gedanken nun ignoriert werden. Es gibt durchaus Zusammenhänge, die wir ernst nehmen müssen. Es kann für das ein oder andere Vorhaben noch Geld fehlen. Wir müssen zuerst noch dies oder jenes lernen. Diese Einwürfe mögen uns nicht gefallen, aber sie sind gute Hinweise, die wir annehmen und regeln können. Es liegt immer daran, was wir aus all dem machen. Am Ball bleiben Bleib Deinen Gedanken weiter auf der Spur. Übe Dich in Achtsamkeit ihnen gegenüber und darin, mit ihnen zu arbeiten. Sie werden an sich keine Ruhe geben, die kleinen Tyrannen in unserem Kopf. Kommen sie erneut auf, so lass sie ziehen und wende Dich wieder Deinem Ziel zu. Denke in extremen Momenten an Hilfsmittel wie die Mindmap. Nimm Dir Raum für Rückzug. Erhole Dich bei einer Meditation. Auf die Art kannst Du Dein Gedankenchaos erneut entwirren. Im Körper sein. Es gibt Momente, da geben die Gedanken keine Ruhe und ein Argument nach dem anderen prasselt auf uns hernieder. Vielleicht passiert das sogar in einem Moment, in dem Du es überhaupt nicht brauchen kannst, in einem Meeting sitzt zum Beispiel. Dann komme mit Deinem Gewahrsam in Deinen Körper. Und zwar, indem Du ihn berührst. knete zum Beispiel leicht Deine Hand, Dein Ober- oder Unterarm, dein Oberschenkel. Alles, was in dem Moment unauffällig möglich ist. Sofort wird mehr Ruhe in Deinem Kopf eintreten. Das liegt an dem Zusammenhang, dass wir unsere Aufmerksamkeit nicht parallel den Gedanken und der Körperempfindung widmen können. Es ist faszinierend sehr einfach und es funktioniert wirklich. probier's aus. Auch physische Gesten können Dein Nein und Gedankenzusammenhänge tiefer in Dir verankern. Kommen sie wieder auf, strecke einen Deine Arme und die entsprechende Handfläche klar vor Dir auf, als würdest Du jemand vor Dir aufhalten wollen. Unterstütze das Ganze mit einem deutlichen Stop, das Du aussprichst. Und so etwas wie »Nicht mehr mit mir«. Übe das immer wieder. Spüre die Klarheit und die Stärke, die in dem Moment auch physisch in Dir aufkommt. Deinen klaren Willen, Deine ganze Power. So setzt sich Dein klares Nein auch tief in Deinem Körper und unterstützt Dich von dort aus. Später brauchst Du die Geste gar nicht mehr machen, auch nichts mehr aussprechen. Das gute Körpergefühl, die Erinnerung, die Klarheit und die Kraft sind trotzdem weiterhin spürbar und unterstützen Dich. Und sie schützen dich auf die Art auch. Kommen wir zum nächsten Thema. Insgesamt ist ein neues Bewusstsein für deinen Körper sehr, sehr wichtig. Er zeigt uns oft schon früh die rote Karte, bevor wir gedanklich überhaupt begriffen haben, dass etwas schief läuft, was uns nicht gut tut. Wie fühlt sich zum Beispiel dein Körper gerade an? Verspürst du irgendwo einen besonderen Druck? Spürst du Anspannung in deinem Körper? Und wenn ja, fühle in diese Stelle hinein. Was denkst du, woher dieses Gefühl kommt? Was ist dir heute oder die Tage passiert? Was dich so zusammenfahren, so anspannen lässt? Tritt im Alltag in bestimmten Situationen immer wieder ein körperliches Unwohlsein, Beschmerz auf. Nimm die Empfindung wahr, geh ihr nach. Wann ist das Gefühl entstanden? Was ist passiert? Man sagt nicht umsonst, etwas liegt mir im Magen, das schlägt mir an die Nieren. Oder, oder. Das als erste Beispiele zum neuen Umgang mit Dir und Deinen Gedanken. Bevor wir aber zum Thema Neues Verhalten übergehen, kommen im Folgenden noch zwei Punkte, die mir besonders am Herzen liegen. Das erste Thema lautet Gefahrenzone früher Morgen und abends vor dem Schlafen gehen. Es gibt Zeiten, zu denen unsere Glaubenssätze eine besondere Schlagkraft haben und besonders massiv auftreten. Dabei handelt es sich um den frühen Morgen und den späten Abend. Bei ersterem sind wir noch nicht ganz bei uns, gleiten aus dem Schlaf heraus. Bei letzterem gehen wir langsam gen Nachtruhe über, sind oftmals erschöpft vom Tag. In diesen müden Phasen sind wir Infiltrierungen gegenüber besonders anfällig, weil einfach noch nicht ganz bei uns. Bevor wir uns der Einflüsterung erst wirklich bewusst sind, hat sie uns oftmals schon komplett im Griff und die Überhand über uns. Resultat ist grübelnd im Bett liegen zu bleiben, mit Weltuntergangsszenario im Kopf den Tag zu beginnen oder abzuschließen, nicht einschlafen zu können. Was kann man dagegen tun? Am frühen Morgen aufstehen, direkt nachdem der Wecker schält und in Bewegung kommen. Bloß nicht grübelnd im Bett liegen bleiben. Eine Dusche nehmen, vielleicht sogar eine Wechseldusche, denn die belebt besonders und macht meistens ganz gute Laune. Seife und vielleicht auch creme dich ganz besonders ausgiebig ein. Tu dir Gutes, spür deinen Körper. Etwas Morgensport, denn deinen Körper zu spüren, nimmt den dunklen Gedanken wirklich Raum. Überlege dir, was du diesen Tag erreichen willst. Was dir wirklich am Herzen liegt. Setz dir kleine Ziele und Belohnungen. Fokussiere dich darauf. Eine Übung für den Abend? Schreibe dir vor dem Schlafengehen auf, was du heute Gutes erreicht hast. Worauf bist du stolz auf dich? Wofür bist du heute dankbar? Was an Schönem ist dir widerfahren? Fühle tief in dich hinein und genieße die Gedanken. So schläfst Du erfüllt ein und wachst viel positiver auf. Und es muss nicht immer etwas Riesiges sein, das passiert ist. Ein kleines Lächeln, das einem unerwartet geschenkt wird, kann einen ganzen Tag verändern. Übrigens auch ein Lächeln, das Du jemand anderen schenkst. Das zweite Thema, das mir besonders wichtig ist, Denken in Chancen, Möglichkeiten und Lösungen. Jetzt werden uns die Zugriffe unserer alten Glaubenssätze endlich bewusst. Aber was nun? Wir nehmen ihnen zusätzlich Raum, indem wir den alten Überzeugungen nun neue konstruktive Sätze, Gedanken und einen neuen Fokus entgegensetzen. Es geht nicht mehr länger darum, was wir nicht dürfen, nicht können, nicht sollen. Wann immer wir uns diesen Gedanken bewusst machen, setzen wir ihnen ganz klar entgegen über welche Ressourcen wir schon verfügen, was wir bereits erreicht haben, was der nächste machbare Schritt ist. Wir kontern mit unseren klaren Zielen, mit neuen Lösungsansätzen, mit Menschen, die uns unterstützen. Es wird eine Zeit dauern, bis diese Vorgehensweise in Fleisch und Blut übergeht. Bleib einfach am Ball. Um neue Routinen im Gehirn zu etablieren, braucht es mindestens 21 Tage. Und auch danach muss das Ganze sich weitersetzen. Aber es wird leichter. Achtet darauf, dass euer Konter nicht nur im Kopf stattfindet. Fühlt hinein in das, was ihr schon erreicht habt. Wie es sein wird, wenn ihr ein Etappenziel erklommen habt. Lasst Freude aufkommen in Herz und Körper. Dadurch setzt sich das Erlebnis tiefer in euch, wird erinnerbar und lädt dein Zielmagnet noch mehr auf. Unseren Widersachern nimmt es mehr und mehr Power, und den Wind aus den Segeln. Kommen wir zum nächsten Punkt. Verhalten bewusst steuern. Wie schon angesprochen, reicht es nicht nur, die Gedanken umzustellen. Dem Ganzen müssen auch Taten folgen. Nur so verändert sich euer Leben wirklich nachhaltig. Wie kann das konkret aussehen? Etabliere neue Routinen, wie die oben angesprochenen Gedanken am frühen Morgen und das Tagebuch am Abend. Lass das zu einer täglichen Routine werden, nicht nur, wenn es Dir gerade nicht gut geht. Wenn wir uns im Alltag nicht an das ein oder andere neue, fördernde Ritual gewöhnen, fällt es uns in schwierigen Zeiten erst recht nicht ein. Finde Deine Form der Meditation, um Dich weiter in der Beobachtung und Lenkung Deiner Gedanken zu üben. Du musst nicht im Sitzen meditieren. Es kann auch eine bewegte Form sein. Fühle in Dich hinein, was hier Dein Weg ist. Wie ist Dein Umgang mit Dir selbst? Achte darauf, dass Du liebevoll und verständnisvoll mit Dir umgehst und mit Dir sprichst. Worte schaffen Wirklichkeit. Wenn Du Dir ständig erzählst, dass Du nichts richtig kannst, wird sich auch Dein Verhalten und Dein Lebensgefühl massiv danach ausrichten. Wende Deinen Blick ab von all Deinen vermeintlichen Misserfolgen und Fehlern hin zu dem wunderbaren Wesen, das Du wirklich bist. Du verfügst bereits über so viel Lebenserfahrung und Fähigkeiten. Geh doch genau jetzt einmal in Dich und schau Dir das genauer an. Beantworte die folgende Frage. Was findest Du so richtig toll an Dir? Worauf bist Du stolz? Und nein, es kann nicht sein, dass Dir hier keine einzige Antwort kommt. Dann geh tiefer und vor allen Dingen hab Mut zu dir. Und am besten schreib dir all das, was aufkommt, einmal auf und lege es an eine Stelle, an der du öfter vorbeikommst und lies es wieder und wieder. Gibst du dir genug Raum, um auf dich zu achten, dir Gutes zu tun? Plane Ruhezeiten, Urlaube, Erholungsmomente für dich ein. Tu dir Gutes, sei es dir wert. Wie sollen andere uns schätzen, wenn wir uns selber schlecht behandeln? Alles beginnt bei uns selber. Achte auf Deine Gesundheit, Deinen Körper. Schick Dir die ersten Signale, fühlst Du Dich mehr und mehr erschöpft? Werden auch Deine Gedanken dunkler und dunkler? Setze einen Stopp und geh in Dich. Was ist die Ursache? Ruf Dich Deine Seele und vor allen Dingen, was änderst Du, bevor es zu spät wird? Suche dir in schwierigen Phasen zusätzlich Unterstützung von Profis wie Coaches oder Therapeuten. Freunde und Familie sind wichtig, aber ab und an braucht es einen Profi, um uns aus alten, tief sitzenden Überzeugungen und Verhaltensweisen herauszuholen. Unsere Umwelt ist oft zu sehr mit uns selber verstrickt, will uns mit Feedback nicht verletzen oder hat ihre ganz eigenen Vorstellung von uns und so einfach nicht die richtige Distanz. Sie sind in dem Fall nicht wirklich die neutralsten Ansprechpartner. Externe Unterstützung ist im Zweifelsfall auch ein gutes Stichwort für Menschen in toxischen Beziehungen. Eigentlich ist offensichtlich, dass es dir mit deinem Partner oder deiner Partnerin nicht gut geht. Manchmal weißt nur Du davon, denn aus Angst und Scham, vielleicht denkst Du sogar, Du bist selber schuld daran, aus diesen Gründen teilst Du Deine Sorgen vielleicht schon noch niemals mehr mit Deinen Freunden. Ab und an schlägt trotzdem vielleicht Deiner Umwelt schon Alarm. So unumstößlich eine Trennung sein mag, so unmöglich kann es sich für die Betroffene oder den Betroffenen anfühlen, sich aus der Verbindung zu lösen. Hier wirken sich sehr alte psychische Strukturen und Zusammenhänge, die allein oftmals einfach nicht zu durchschauen sind und auch nicht zu durchbrechen sind aus. Hol dir Hilfe. Du musst so nicht weitermachen. Und es gibt auch Beziehungen, die dir guttun können. Last but not least, komm in Bewegung. Hör auf, auf morgen oder übermorgen all deine guten Vorsätze zu verschieben. Überlege dir stattdessen, was der erste mögliche Schritt ist. Was geht doch schon? Jeder kleine Erfolg gibt mehr Boden unter den Füßen, zeigt dir konkret, dass du es kannst und nimmt alten Glaubenssätzen den Wind aus den Segeln. Ich weiß, dass ich immer sage, alles beginnt in dir. Aber irgendwann müssen Gedanken letztendlich auch Taten folgen. Sonst findet Veränderung nur in unserem Kopf statt. Aber irgendwann soll das Baby doch auch auf die Straße, oder? Sei liebevoll zu Dir. Gesteh Dir Dein Tempo zu. Aber mach was. Los geht's. So, das war nun auch wieder einiges an Input. Nimm Dir Raum, sodass sich das alles setzen kann. Lies das Ganze vielleicht nochmal oder hör Dir als Podcast an. Fühl hinein, was vielleicht ein gangbarer Weg, eine brauchbare Stütze für Dich sein könnte. Experimentiere und fange somit an, Dich und Deine Herzensziele anzunehmen und umzusetzen. In Podcast Nummer 8, also Teil 1 zum Thema Selbstboykott, hatte ich Dir schon folgende Aufgabe mit auf den Weg gegeben. Da der erste Schritt von Veränderung der der Bewusstwerdung ist, bitte ich Euch, hört und lest noch einmal in den Artikel hinein. Und spürt für euch, was sind Selbstsabotageformen, die ihr vielleicht selber kennt? Kommt euch das ein oder andere bekannt vor? Ist euch das vielleicht auch schon einmal passiert? Oder öfter? Oder ständig? Welche Erscheinungsform beeinflusst dein Leben am schlimmsten? Und wo wird es hinführen, wenn du dem keinen Einhalt gewährst? Nun kommt Teil 2 der Hausaufgabe. Sorry. Aber ihr wolltet doch sicher nicht nur passiv zuhören, oder? Wenn einen oder in dem Fall dich ein Thema ganz besonders anspricht, Interesse weckt, dann hat das meistens ziemlich viel mit uns zu tun. Also und zum Start: Welche ein oder zwei Formen der Selbstsabotage habt ihr bei euch festgestellt? Bei welcher Übung hat es Klick gemacht? Welche fühlt sich zum Start gut an? dann bearbeitet mit ihr die erste Form oder die ersten Form eurer Selbstsabotage. Sammelt Erfahrungen, experimentiert, seid wachsam. Ich würde mich sehr über Feedback und Anregungen freuen, die ihr bei diesen Übungen macht. So kann ich den Podcast einfach noch besser auf euch zuschneiden und weitere Themen behandeln, die euch wichtig sind. Messi schon mal jetzt einmal dafür. So, nun sage ich Tschüss. Hatte der Podcast gefallen, würde ich mich sehr über eine positive Bewertung freuen und natürlich wie immer über eine generelle Weiterempfehlung von Exit. Ich freue mich über jegliche Form von Feedback, denn nur daran kann ich auch wachsen und Exit wirklich auf euch zuschneiden. Für heute nun aber wirklich, habt noch einen wundervollen, genährten Tag und ich freue mich auf ein Wiederhören mit Exit, dem Podcast, der Mut und Lust auf Veränderung macht.